0: Somecast.
1: Tervetuloa SOMECASTin tikikuntakyselyspesiaaliin. eli keskustelemme tänään kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019 selvityksestä, jonka verke on tehnyt. Selvitys kartoittaa kuntien digitaalista nuorisotyötä ja nuorisotyön digitalisaatiota. Ja keskustelemassa ovat selvityksen verken puolelta tehneet puuha-ihmiset, eli Heikki Lauha ja Noora Lehtonen. Miltä Heikki nyt tuntuu, kun selvitys on valmis? Näin urheilutermiä käyttäen väsyneeltä, mutta
2: onnelliselta. Nyt en ensi viikolla, tai siis toukokuun lopussa riippuen, koska julkaistaan tämä podcast, niin tota, raportti on valmis ihan visuaalisuutta myöten. Että, että iso, iso homma ollut, mutta
1: tosi tyytyväisiin ollaan kyllä kokonaisuuteen. Entäs Noora, tuottiko joku asia erityisesti tuskaa tässä raportin vähentämistä tai selvityksen tehtäessä?
0: No ei ehkä tuskaa, että kyllä me komppaan Heikkiä tässä, että on ollut kiva, kiva prosessi ja, ja tota, nyt on jännittynyt siitä, että miten, miltä se sitten näyttää, mutta on tyytyväinen kyllä.
1: Mä uskon, että siitä tulee erittäin mahtavaa ja tänään siis syvenny. Me me olemme kukin nostaneet kolme asiaa tai teemaa sieltä ja niitä käydään lävitse. Minä olen siis Jarno Alastalo. No Heikki, mitä sinä haluat nostaa esiin sieltä?
2: No, tälleen nopeasti valmisteltuna, niin ajattelin nostaa sitä, että mehän ollaan nyt vuodesta 2013 asti tehty näitä ja nimenomaan siis kunnille siitä, että miten digitaalista mediateknologiaa käytetään kuntien nuorisotyössä ja varsinkin nyt viime vuosina enemmän myös fokusoitu siihen kuntien digitalisaation tai nuorisotyön digitalisaation laajemminkin, mutta tietysti varmaan aika monia nuorisotyöntekijöitä kiinnostaa se, että mitä se ihan käytännössä se digitaalisuuden hyödyntäminen on, mitä palveluita käytetään ja minkälaisissa toiminnoissa ja niin edelleen. Ja ajattelin konkreetialla sitten alustaa myös tämän. Eli, eli tota, se mikä on ollut minun hienoa huomata tässä vuosien varrella, minkä meidän selvityskin osoittaa, että digitaalinen nuorisotyö ei ole ollut enää moneen vuoteen, ja nyt varsinkaan enää sitä pelkkää Facebookin hyödyntämistä. Eli, eli nyt me kyllä nuorisotyössä ollaan onneksi päästy siitä Facebookin ylivallasta otteesta pois. Ja Meidän kyselytulokset osoittaa, että keskimäärin nuorisotyöntekijällä tai kunnan nuorisotyöntekijällä on säännöllisessä nuorisotyöllisessä käytössään noin seitsemän digitaalista palvelua. Ja Facebook ei ole enää se kaikkein suosituin, vaan siellä nousee WhatsApp ja Instagram erityisesti. Toki Facebook on siellä edelleen kärkikahinoissa. Sekin on tietysti kiva huomata, että sähköposti ei enää nouse niin vahvasti, että että sähköpostia ei ehkä enää tässä nuorisotyössä niin niin vahvasti, eli eli hyödynnetään niitä kaupallisia tai kaupallisten toimijoiden palveluita, missä nuoretkin on, ja ja siinä mielessä tämä mun mielestä osoittaa sitä, että nuorisotyö on myös vastannut siihen nuorten tarpeeseen, ja ja se, että että käytetään noin seitsemää palveluja ja siellä on ne kaupalliset sosiaalisen median palvelut erityisesti suosiossa. Niitä kyllä se näkyy myös sit niissä toiminnoissa, eli, eli missä tavallaan tai mihin näitä palveluja hyödynnetään. Se on ennen kaikkea sitä, että pidetään yhteyttä nuorten kanssa, kohdataan nuoria eri sosiaalisen median palveluissa, yhteisöissä – viestitään nuorille nuorisotalon tai tai nuorisopalvelujen toiminnasta ja niin edelleen. Mutta sitten toisaalta on kiva huomata, että tätä digitaalisuutta ei enää nähdä pelkästään yksittäisten palvelujen käyttönä, vaan digitaalinen nuorisotyö ymmärretään laajemminkin siinä, että että se voi olla osa, arkista keskustelua nuorten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä ilmiöistä. Se voi olla erityyppistä toimintaa, digitaalisten pelien hyödyntäminen erilaisissa ryhmätoiminnoissa ja niin edelleen näyttäisi kasvaneen. Ja ylipäänsä se, että vaikka nuorten ryhmäytymiset, mitkä on kuitenkin keskeinen osa myös nuorisotyön toimintaa, niin nuorten ryhmäytymisissä käytetään enemmän ja enemmän digitaalista teknologiaa. Eli, Eli positiivista huomata, että Digitaalinen nuorisotyö ei tämän päivän kunnallisessa nuorisotyössä enää tarkoita vain Facebookia ja vain viestintää ja tiedottamista, vaan se on hyvin monentyyppistä toimintaa, sisältöjä, erilaisia sisältöjä, mitä nuorisotyössä käytetään, eli olen siitä
1: hyvin iloinen. Hmm. Mutta se, se on tietenkin muun ilo, että tavallaan joku Instagramikin, mitä mä kuulin jossakin paikoissa, olin mennyt ohittaa sen sähköpostin. Että kai se on sitten se juuri se, että mennään sinne, missä nuoret on. Onko se vihdoinkin toteutumassa?
2: No ainakin näyttäisi siltä. Että siinä mielessä niin kyllä mä jotenkin, jotenkin haluaisin uskoa näin. Ja totta kai se vaikuttaa, että minkä tyyppisiä nuorisotyön toimintoja tekee. Että, että jos sä teet vaikka etsivää työtä, niin se, se miten sä siinä omassa työssään käytät digitaalisia palveluita, niin Tietysti se on vähän erityyppistä kuin vaikka avoimessa toiminnassa niin tekevien, ja siinä mielessä nämä myös pitää pystyä tunnistamaan, kun tarkastellaan sitä isoa
1: kokonaisuutta. Mm. No, sulla, nooratasta jotenkin näistä sovellusten käytöstä, tai muista jotakin tiettyjä mielenkiintoisia, mikä sulla kiinnitti huomiota?
0: No, tota, me yritettiin vähän katsoa sitä muutosta edelliseen kyselyyn 2017, mikä joiltain osin onnistui paremmin kuin toisaalla. Ja tota, näiden palveluiden osalta, niin siellä nuorten suosimia palvelut on selkeästi nyt käytetty enemmän mitä edellisessä. Ja sitten se näkyy myös siellä sitten näiden toimintojen puolella just ryhmäyttämisen ja ö, digitaalisten pelien hyödyntämisen puolella. Että siinä on niin kuin yhtymäkohtaa, että se on jossain määrin johdonmukaista, mitä on vastattu näihin palveluiden käyttöön, niin sitten itse toimintoihin liittyen.
1: Ja jos tämä nyt kuuluu tähän osiaan, mä huomasin tämä VR-kasvu myös tietenkin.
2: Joo. Joo, kyse sitten niinku välineistön osalta niin, niin on näkynyt selvää kasvua, varsinkin jos me katsotaan ihan sieltä vuodesta 2013. Siis jos katsotaan vaikka älypuhelinten merkitys tai ylipäänsä mobiiliteknologian merkitys, niin jos se 2013, kun ensimmäisen kerran tehtiin vastaava selvitys, alle neljäs osalla oli käytettävissä älypuhelin, nyt me puhutaan käytännössä melkein sadasta prosentista, 96, 7, 8. Et siis niin nyt ollaan siltä osin jo aika niin hyvästä. Tilanteessa. Mutta kyllä se näkyy myös siinä, että, että muuta teknologiaa, uutta teknologiaa on tullut vahvemmin osaksi nuorisot erityisesti viimeisen parin vuoden aikana on just sitä VR, VR-lasia näkyy paljon. Siis digitaaliset pelit on selvästi ne näkyy, että niiden lisääntyminen siis sekä välineistön tasolle että toiminnan tasolle näkyy siellä vahvasti. Mutta tietysti tämä esimerkiksi tämä VR-lasien osalta, niin me ollaan ehkä pikkasen vielä siinä tilanteessa, että se on lähinnä, siis tätä me ei nyt selvityksessä ehkä niinkään pystytty keskittymään, mutta, mutta on ehkä kokemuksesta niin ja, ja havaintojen pohjalta tehnyt, että, että se on vielä enemmän niin nuorisotilalla semmoinen sisäheittotuote, kiva härveli, jota niin käytetään osana sitä toimintaa, mutta siinä ei ole ehkä vielä ihan vahvasti semmoista, niin kuin, se ei ole tavoitteelliseksi toiminnaksi muodostunut osaksi sitä vaikka nuorisotilan toimintaa, enkä mä ole ihan varma, että kuinka hyvin se pystyykään. Niin kuin taipumaan, että, että siinä mielessä niin kuin se, että joku vaikka VR-lasien yleistyminen, niin, niin tota, se on tietysti hienoa, että monipuolistuu, mutta sitten meidän tietysti pitää alkaa miettiä se, että mitä se taipuu nuorisotyölliseen käyttöön muuten, vai jääkö se sitten vaan semmoiseksi sisäänheittotuotteeksi, mikä sinänsäkin on tärkeä osa
1: nuorisotyötä. Pystytkö tähän selvityksessä, tai selviäkö siitä esimerkiksi sitä, että onko tämä teknologia nyt vielä sellaista, niin kuin, kun se vähän niin kuin kiva juttu, No, ainakin se
2: näkyy siinä, että mitä haluttaisiin, me kysyttiin, me kysyttiin sitä, että onko sulla käytössä, onko se omassa, tai onko sulla niin kuin käytössä niin kuin jatkuvasti, onko sulla niin käytössä, mutta että sä tarvisit sitä, että se ei ole koko aikaa sulla käytössä, vai onko sulla niin, että sä haluaisit, että sulla ei ole käytössä, mutta sä haluaisit, tai sulla ei ole käytössä, että sä myöskään haluaa sitä todella huonosti muotoiltu. <laughs> Mutta siis pointtina se, että me saatiin sitä kautta myös sitä informaatiota, että minkälaista välineistöä työntekijät kaipaa. Mm. Ja siellä nousi vahvasti se, että, että haluttaisiin vaikka uusista teknologisista droneja ja halutaan sitä VR, VR-puolta ja, ja halutaan niin kuin tämmöisiä maker-välineistöä tai teknologisia rakentelusarjoja ja muuta. Mutta tietysti sitten tullaan siihen, että kuinka laajasti se ylipäänsä on tarkoituksenmukaista hankkia niitä. Me tiedetään, että vaikka kirjastojen puolella on paljon vaikka 3D-teknologiaa ja, tai 3D-tulostimia ja muuta, että kuinka paljon esimerkiksi niitä voisi hyödyntää tai koulujen laitteisto osana nuorisotyötä. Ei se tietysti ole helppoa, mutta se, että tietysti niissäkin pitää aina pitää vähän pääkylmänä, että kaikkeahan voi haluta, mutta sitten että mikä sen nuorisotyöllinen lisäarvo sen on, niin sit, siitä tietysti se olisi toinen keskustelu.
0: Joo, me ei menty tässä sen syvemmälle oikeastaan näissä sama sitten se, että ollaanko kuinka tyytyväisiä johonkin välineistöön, että vaikka se olisi käytössä, niin, niin tota, tavallaan mitä ne toiveet olisi, ja sitten just se suhteessa siihen, mistä käytetään, että sitähän meitä nyt tarkasteltu.
1: Niin. So, sitä just mietit, että kohtaako sitten aina se, että jos siellä on joku ICT-johtaja päättämässä tiettyjä laitteita ja nuorisoohjaaja haluaisi jotain muuta, niin kohtaako se, mutta sitä ei ilmeisesti tällaista niin kuin läpinää.
0: No siihen me ei nyt oikeastaan hmm. haluttu edes keskittyä hmm. varmaan tässä, että se ei ollut niin nyt...
2: Joo, ei sitä, sitä ei suoraan niin kuin tuossa selvitetty, mutta siis jos ajatellaan, että minkälaisia viitteitä esimerkiksi tähän liittyen on, niin, niin siellähän kysyttiin esimerkiksi esimiehiltä ja työntekijöiltä, että mitkä kokee niin suurimpina haasteina ää, siinä oman digitaalisen nuorisotyön tekemisessä. Ja infrastruktuuri ja välineistö ei noussut top eli, eli tavallaan... Ehkä indikoi sitä, että se ei ole kuitenkaan tällä hetkellä kyse siitä, että meillä ei olisi tarvittavaa välineistöä tai tarvittavaa infraa. Totta kai monissa kunnissa on se tilanne. Me tiedän, että, että tota on, on se ongelma, että tyliin kirjastoilla ja tota kouluilla on, on niin hyvät nettiyhteydet, mutta nuorisotalolla ei ole saatu vieläkään sitä. Mutta tota, se, se tietysti vaihtelee kunnittain. osassa kunnissa voi olla, ne on ehkä enemmän yksilöllisiä tai niin kuin organisaatiokohtaisia, mitä ei ehkä tässä pystytä kuitenkaan tarkastelemaan. Mutta totta kai se on tärkeä näkökulma, että miten vaikka kunnan IT-puoli niin kuin rajoittaa tai mahdollistaa sen työn tekemisen ja kehittämisen. Ja siitä meillä on sitten taas käytännön toiminnan kannalta ollut paljon kokemuksia hyvistä ja huonoista esimerkkeistä.
1: Kuinka monta somepalvelua teet? Käytitte tämän selvityksen tekemiseen? Noora, montako sä käytit? Juttelit Heikin kanssa tai muiden kanssa?
0: Uh, ehkä kahta.
2: Heikki? Aika la- kapeasti mentiin. Telegrammia ja... Mentikö me oikeastaan muulla? Ja sitten ihan se en, li- Me joo, istuttiin joo, vierekkäin, joo, niin joo. meidän ei tarvinnut niin paljon.
1: Irli. Kyllä, Irli. Irli joo. Mutta mut sinänsä hienolta hieno, kuulostaa, koska viisi vuotta sitten tai kuusi vuotta sitten vielä oli kuvia ja keskustelua siitä, että se paras välinen on se lankapuhelin tällaisena sähkössä puolessa. ollaan menty ehkä eteenpäin asioissa. Kyllä. Noora, olisi sun nostaa jotain tästä kyselystä?
0: Joo, no tota, äh, ehkä semmoinen, mikä, äh, mikä oli äh, tosi iloinen asia huomata, että kysyttiin siitä kuinka moni on osallistunut viimeisen vuoden aikana tota, nuoristunnan digitalisaatiota käsittelevään koulutukseen. Niin, tota, ensinnäkin osuus, osuus oli noin 40 prosenttia. Ja, tota, sitten näistä suuri osa kaipasi ja haluaisi lisäkoulutusta. Ja sitten myös niistä, jotka ei ollut osallistunut, niin vielä suurimpi osas, osa kaipasi. Ää, eli kysyntää olisi paljon ja ilmeisesti ne on koettu hyödylliseksi. Ja sitten se näkyi myös siellä oikeastaan kautta linjan muissa kysymyksissä, että, että sekä osaamiseen liittyen, mikä nyt on toivottavaa, että jos käydään koulutuksessa, niin se näkyy siellä digiosaamisessa, mutta sitten myös laajemmin just näiden eri toimintamuotojen, digitaalisuuden hyödyttämisen ja, ja tota, verkkoviestinnän toiminnoissa palveluissa. Myös siinä suhtautumisessa digitalisaation se näkyy, että oliko osallistunut edellisen vuoden aikana koulutukseen. Ja ehkä sit myös vielä esimiesten puolella tavoitteiden asettamisen kannalta. Sillä oli selkeä, selkeä vaikutus. Mm.
2: Joo, tämä osaaminen oli siis meille yksi niinku, keskeisimpiä teemoja. Tai meillä oli oikeastaan kaksi, kaksi isoa teemaa, mitä me erityisesti tänä vuonna nyt painotettiin. Toinen oli tämä osaaminen tai digitaalinen osaaminen ja sitten toinen oli muutos. Eli, eli haluttiin, nyt kun ollaan kuitenkin jo aika, aika pitkään tehty tätä, niin haluttiin myös saada jonkinnäköistä käsitystä tai yrittää ainakin luoda jonkinlaista kuvaa siitä, että minkälaista muutosta tai minkälaista kehitystä kunnallisen nuoristojen digitalisaatiosta on tapahtunut. Mutta siis tämä osaaminen oli ehkä se kaikkein isoin ja, ja teemallisesti myös painottu hyvin, hyvin paljon noissa meidän kysymyksissä, kysymyksen asetteluissa. Että me kysyttiin digitaalisen osaamiseen liittyen hyvin paljon tai eri, erityyppisesti väittämien kautta sen arvioinnin, osa, siis itsearvioinnin kautta eri teemoista. Sitten me kysyttiin niin kuin esimiehiltä ja työntekijö- tai työntekijöiltä kysyttiin myös sitten vielä enemmän ammatillisesta näkökulmasta ja sitten me pyydettiin myös vielä erikseen arvioimaan niin kuin sitä kokonaisarviota, että minkälaiseksi arvioi sen oman digitaalisen osaamisen ja tämä oli siis sekä työntekijöille että esimiehille. Ja sitten oli tämä, tämä, tämä nuoran niin nosti tähän koulutuksiin liittyen, eli, eli kokeeko kaipaavansa ja, ja, ja onko osallistunut. Se, mikä tämän osaamisen osalta oli mun mielestä hyvin mielenkiintoista, oli tämä ikäkysymys. Eli se, että miten iän vaikutus oman osaamisen arviointiin näkyy. Ja meillä oli tietysti ehkä se hypoteesi oli, että näkyy. Ja, ja tuossa tota, helmikuussa muistaakseni tota, julkaistiin tämmöinen digiajan peruskouluselvitys, joka sitä voi kutsua tutkimukseksi. Siinä on ollut Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja sitten ministeriön ja opetushallituksen puolelta. Ja siellähän on tehty jo usein vuoden ajan hyvin laajamittaista selvitystä peruskoulujen, opettajien, rehtoreiden, oppilaiden digitaaliseen osaamiseen ja ylipäätään siihen digitalisaatioon liittyen. Ja siellä on havaittu tämän osaamisen osalta, esimerkiksi kun opettajien osaamista on eri tavoin arvioitu ja mitattu, niin siinä on ollut kaksi eri kokonaisuutta. Toisaalta opettajat on arvioinut itse oman digiosaamisensa, toisaalta ne on To, to, to tehnyt tämmöisen taitotestin, jossa ikään kuin katsotaan niiden todellinen osaaminen. Ja tähänhän me ei taas pystytty tämmöisen kyselyn kautta vaan, tämä on vaan puhtaasti koetun osaamisen arvioiminen. Mutta siellä on havaittu se, että alle neljäkymppiset ja erityisesti miehet yliarvioi oman osaamisensa suhteessa siihen todelliseen osaamiseen. Ja sitten kun mennään 40 niin kuin vanhempiin ja erityisesti naisiin, niin sitten se jopa saattoi aliarvioida omaa osaamistaan suhteessa siihen todelliseen osaamiseen. Eli tavallaan se on tärkeää, kun me puhutaan osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä, tunnistaa se, että se todellinen osaaminen ja koettu osaaminen ei mene aina ihan käsikädessä. Ja, ja tosiaan niin kuin sanottu, että me, meillä tässä se 40 oli myös vähän semmoinen raja, niin kuin se oli siinä koulujen puolella tehdyissä selvityksissä, että selvästi niin alle neljäkymppiset arvio osaamisensa vahvemmaksi eri osa-alueissa ja erityisesti siihen yhdistettynä työkokemus, että jos sulla on enemmän työkokemusta, sanotaan, että kolmesta vuotta, kolmesta kymmenen vuotta ja työkokemusta, ja sitten saat vielä alle nelikymppinen, niin se todennäköisyys, että sun, arvio, tai sun arvioima osaamistaso on korkeampi ää, verrattuna muihin. Tämä on mun mielestä, tämä ikäkysymys, mä en niinku liikaa halua toisaalta painottaa sitä, mutta se on semmoinen, mikä mun mielestä olisi tärkeää, kun me kehitetään sitä työyhteisö osaamista, että me tunnistetaan myös se, että välttämättä se ei aina tarkoita sitä, että jos se parikymppinen nuorisotyöntekijä kokee olemassa tosi vahva niissä teknologisissa kysymyksissä ja digitaalisessa nuorisotyössä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sen todellinen osaaminen olisi merkittävästi parempaa kuin vaikka huomattavasti iäkkäämmän työntekijän. Eli eli tavallaan meidän pitää lähteä ehkä enemmän sitä kautta katsomaan sitä, että minkälaista osaamista meillä on jo olemassa, minkälaista osaamista me tarvitaan, minkälaisia työrooleja tai, tai ylipäänsä niin työminiä meillä on ja minkälaista osaamista sit sitä kautta voidaan vahvistaa ja kenellä on paras osaaminen eri asioihin. Et helposti me sitä digitaalista osaamista vaan niin teknisenä osaamisena. Ja me haluttiin kuitenkin tuon kyselyn ää, kautta myös tehdä näkyväksi sitä, että digitaalinen osaaminen ei tarkoita yhtä kuin tiettyjen välineiden tai laitteistojen osaamista, vaan siihen liittyy toki välinettaitoja, mutta monenlaisia sisältötaitoja. Ja ne kaikki muodostaa osan siitä digitaalisesta osaamisesta.
1: Nouseksi tästä, se koulutuksessa oli 40 prosenttia sen digita- digitalisaation koulutuksen merkitys, Nyt tuliko se sieltä jotenkin esiin, mitä siitä sai irti tai muuta puolta, tai mi- miten sitten, ketkä siellä käy, niin nouseksi sitä mitä esiin?
0: No ei ehkä suoraan, Me, mehän ei kysytty suoraan siihen liittyen, että mitä näistä koulutuksista oli saanut, sitten se, mikä tavallaan tulevaisuuteen katsoen mitä voisi, tavallaan, mikä tyyppisiin asioihin toivoisi koulutusta tai mitä haluaisi kehittää, niin siellä oli sitten, oli sitten ihan näitä perustason taitoja, jotka halusi, niin kuin, tavallaan päästä mukaan tähän digitaalisuuteen ja tietää, että missä ne nuoret sitten on ja että millaisia palveluita ottaa käyttöön ja toisaalta, että mitä, millaisia ideoita tai toimintamuotoja voisi löytää. Ja sitten oli, oli taas sitten niin kuin syvemmä, niin kuin syvemmälle tähtäävää osaamisen kartoittamista tai, tai haluaisi niin parantaa jo olemassa olevia taitoja vaikka ryhmäyttämisen tai pelitoiminnan osalta.
1: Nouseeko se jotain erityistoiveita tänä vuonna esiin? Osasiko sanottuun pelaamiseen liittyvä esimerkiksi? nousiko se jotenkin korostuksen siellä? Siis koko, toiveista?
2: Toiveista ei, koska me ei varsinaisesti toive... Se mm. ei ole niin toimen muodossa, mm. mutta siis siellä oli kyllä... Siis sillä lailla oli joo, että me kysyttiin, että minkä, miten haluaisi tulevaisuudessa hyödyntää niin digitaalista mediateknologiaa nuorisotyössä. Ja kyllähän se pelaaminen nousee siellä ehdottomasti niin vahvasti. Ja, ja se näkyy, että se on kyllä suomalaisessa nuorisotyössä, sitä on kehitetty paljon. Että siinä mielessä kyllä nousi. Mutta mä vielä ehkä tuohon äh, liittyen tähän... Niin kuin, kokonaisuuteen, niin ottaisin semmoisen huomioon, että siis tosiaan me pyydettiin antamaan semmoinen kokonaisarvio omasta osaamisestaan, ja siinä oli sitten neljä niin vaihtoehtoa, oli heikko, tyydyttävä, hyvä, erinomainen, ja sitten me oltiin määritelty siihen, että heikko tarkoittaa, että on merkittäviä puutteita, sitten tyydyttävä oli, että on niin perustaso, sitten hyvä oli, että on monipuolinen osaaja ja sitten erinomainen, on asiantuntija, ja tota, siltä osin niin Äh, melkein kaksi kolmesta äh, nuorisotyöntekijäisten ja nuoristoesimiehistä vastasi, että on tyydyttävä, eli se perustaso. Ja, ja tota, kymmenen prosenttia vastasi sen heikon. Eli, eli jos ajatellaan, että, okei, että kymmenen prosenttia koko vastaajajoukosta vastaan, että on merkittäviä puutteita, niin totta kaihan se kertoo siitä, että, että, että kyllä meillä on vielä aika paljon niin myös tehtävää siinä, että että tota, saadaan sitä osaamistasoa myös nostettu, mutta tämä on toisaalta myös aika paljon laajempi kysymys siitä, että mikä sit on se perustaso, mikä on se niinku riittävä taso nuorisotyössä niinku sen digitaalisen osaamisen suhteen, ja se on tietysti kokonaan ihan toinen ö, iso teema, mihin sit varmaan tarvii edellisen podcastin lähetyksen.
1: Näkyykö se koulutuksen merkitys sitten, niinku, mitä se oli vahvistanut heidän niinku, tunnettaan sitä osaamisesta?
0: Joo, näkyy. Kyllä, kyllä ne arvot siitä osaamista eri, eri tota, näkökulmista katsottuna niin oli, oli korkeammat. Ja sitten se, ää, t, jos muistan oikein, niin näkyy tähän pelikasvatukseen liittyen, mobiililaitteiden hyödyntämiseen liittyen ja tota, teknologiasukasvatuksellisissa näkökulmissa. Varmaan niitä koulutussisältöjäkin, mitä. mitä tota, Uskoisin, että on ollut.
1: Mm. Ja tämä on varmaan vaikea, niin kuin, että miten se lisää sitten yleensä koulutus, sitä motivaatiota yleensä käy. Mm. Se on ihan
2: totta ja toi, se on, just, se on niin mielenkiintoinen havainto tosiaan, se mikä ei ole sinänsä kauhean yllättävää, että, että, että ne vastaajat, jotka oli käynyt koulutuksessa, niin, niin kuin suhteessa sitten enemmän Heillä oli niin myönteisempi suhtautuminen digitalisaatioon ja digitaalisen nuorisotyöhön ja toteutti enemmän ja niin edelleen. Niin sitten tietysti alkaa miettiä, että no kumpi, kumpi vaikuttaa kumpaan. Että, että jos suhtaudut myönteisesti esimerkiksi todennäköisemmin koulutukseen vai synnyttääkö se koulutus sinun myönteisempää tuota, suhtautumista. Mutta yhtä kaikki se ehkä tärkeä huomio on siis se, että kun me puhutaan kouluttautumisesta, niin meidän on niin tärkeää ymmärtää myös se, että Kyse ei ole pelkästään niiden yksilön taitojen kehittämisestä, vaan varsinkin jos me tehdään semmoisia yhteisöllisiä koulutuksia, siis työyhteisöjen koulutuksia, niin sillä voi olla hyvin merkittävä vaikutus myös sen työyhteisön ilmapiiriin ja tavallaan siihen, että, että työntekijätkin voi niin kokea semmoisia voimaannuttamisen kokemuksia. Ehkä kokemusta myös siitä, että heillä on enemmän vaikuttamisen mahdollisuuksia siinä omassa työyhteisössä.
1: Ja se on yleensä se, että kun ihmiset kokoontuvat jonkun muun kuin sen perustyön ääreen, niin joskus sitä vaikka saa lisää lisämotivaatiota tehdä jotain uutta ja keksiä jotain uutta. Varsinkin ne afterit tällaisten koulutusten jälkeen aika hyviä. Siellä keksii vaikka uusia palveluita. Ää, aika rientää, mutta haluan nostaa tällaisen todella mielenkiintoinen ehkä mun taustani, että pieneltä paikkakunnalta kotoisin alle 2000 hengen paikkakunnalta Honköydelta. Niin nousi esiin tällainen, mikä ero sitten on pienellä kunnilla ja isolla kunnilla. Eli täällä yli 50 000 asukkaan kuntien vastaajista reilut 70 prosenttia vastasi digitaalisen nuorisotyön olevan sisällytetty nuorisotyön strategian tai toimintasuunnitelmaan, kun sitten niin alle 10 000 asukkaan kuntien vastaajista osuus oli alle 30 prosenttia. No ei siinä mitään, mutta sitten kun oli kysytty sitä, tai sanottu, että ei ei mikään strategia ohjaa sitä digitaalista nuorisotyötä, eli minkäänlaista suuntaviivoja, jos kärjestetään, niin yli 50 000 asukkaan kunnissa vastaista vain 13 prosenttia ilmoitti, että, että näin tosiaan on, että ei mikään ohjaa, mutta sitten pienen kuntien alle 10 000 asukkaa vastaista, jopa 45 prosenttia sanoi, että ei mikään strategia ohjaa digitaalista nuorisotyötä, niin pitäisikö tästä huolestua?
2: No mä pidän sitä aika loogisena tuloksena. Mä en nyt huolestuisi siitä vastauksena kysymykseen lyhyesti. Totta kai on ihan selvää, että jos me puhutaan alle 10 000, 5 000 vaikka asukkaan kunnasta, niin ne nuorisotyön resurssit on aivan eri luokkaa kuin jossain yli 100 000 asukkaan kaupungissa. Ja tietysti silloin herää kysymys, että jos kunnan nuorisotyössä on yksi tai kaksi työntekijää, tai joskus jopa yhtään työntekijää, niin tarvitaanko silloin digitaaliselle nuorisotyölle jotain, joku ohjaava strategia. Mutta tietysti niin kun voidaan ajatella siitä näkökulmasta, että siinä oli ky- myös vaihtoehtona, että onko kunnalla jotain digistrategiaa, joka ohjaisi sitä. Et tavallaan se, että, että onko meillä niin kun vaarana, että meidän kunnat ää, riippuen koosta ja resursseista tämän digitalisaation suhteen niin laajemmin Alkaa eriytymään. Et alkaako me tulee sellaisia kuntia, missä digitalisaatio osataan vastata erittäin hyvin ja tehdään niin monen, monenlaisia toimenpiteitä, ei vain nuorisotyön puolella, vaan ylipäänsä eri, eri toimialoilla. Ja sitten toisaalta tuleeko meidän semmoisia kuntia, missä ei niin kun olla jotenkin täysin ulkopuolella sen digitalisaation kehityksestä. Siinä mielessä on niin tärkeää, että miten me voidaan tukea niitä pieniä paikkakuntia, joilla ei ole esimerkiksi itse resursseja lähteä kauheasti tätä asiaa viemään eteenpäin ja joissa ne realiteetit on tietysti hyvin erilaiset.
1: Ja mulle kun loogisesti sanoisin, että pienellä paikkakunnalla se digitaalinen olisi vielä merkityksellisempää, koska ne palvelut ovat usein kaukana tältä Helsingin ulkopuolella, Kehäkolmosen ulkopuolella. Noora, huomasitko jotain muita eroja tällaisen niin kuin isojen paikkakuntien ja pienten paikkakuntien välillä? Tuleeko sellaista mitään mieleen? Täällä oli, oli myös niin kuin nämä keskisuuret kaupungit ja kunnat muutkin. Niin.
0: No tuota, ehkä esimiesten osalta siellä oli... Ö- tavoitteiden asettelun suhteen oli, oli kyllä eroja. Ää, nyt no. Muistatko Heikki tarkemmin niitä?
1: Niin mulla ainakin ososi siellä, että tavallaan ne, et pienissä kunnissa hyönysi toiminnan kehittämisessä paljon vähemmän nuorten mielipiteitä ja sidosryhmien hyviä käytänteitä.
2: Joo, ja tämä itse asiassa liittyy just siihen, että, että jos, jos, sulla ei ollut, siis jos, jos se esimies vastasi, että ei ole mitään ohjaavaa strategiaa, niin se näkyy käytännössä myös silloin oli vahva yhteys siihen, että varattiinko työntekijöille ylipäänsä työaikaa sen digitaalisen nuorten tekemiseen, miten hyödynnetään esimerkiksi tietoa digitalisaatiosta tai nuorten palautteita, tai ylipäänsä sen toiminnan suunnittelussa, kuinka paljon osaamisen kehittämisessä esimerkiksi huomioidaan tämä. Eli, eli kyllä siinä on, niin on niin tärkeää jotenkin myös sekin huomata, että sillä strategialla on vaikutusta ja merkitystä, ja se näkyy suoraan sitten siinä, että jos sulle ei ole minkäännäköistä ohjaavaa strategiaa, niin sitten se tavallaan näkyy siellä rakenteissa osaamisen kehittämisen osalta, miten niitä palveluita hyödynnetään tai ylipäänsä, miten sitä toimintaa toteutetaan, miten roolijako on toteutettu. Eli tavallaan semmoiseen johtamiseen, koordinoimiseen liittyviä kysymyksiä, niin sitten se alkaa tietysti näkyä ihan siinä käytännön toiminnassa. Että kyllä täällä on vahva yhteys ja tämä tavallaan meidän kyselyn tuloksetkin sen osoittaa, että että tavallaan tämä vaikuttaa siihen. Mutta tuohon kysymykseen siitä, että miten kunnan koolla on vaikutusta eri asioista tai yhteyttä eri asioihin, niin, niin selkeästi meidän tulokset kyllä, tai nämä kyselyn tulokset osoittaa sen, että kunnan koolla on isompi yhteys eri asioihin kuin sillä, että missä se kunta on. Eli maa, maakunnittain tarkasteltuna ei ollut mitenkään erityisen vahvaa, äh, vahvoja niin eroja äh, alueellisesti, että siinä mielessä tämä kuntakoko on niin kuin, sen, sen yhteys niin on tärkeä huomioida. Ja esimerkiksi se siinä, että kun kysyttiin esimiehiltä sitä, että mitkä on niitä merkittävimpiä haasteita sen niin kuin oman kunnan nuorisotyön digitalisaation edistämisessä, niin niin sanottuissa keskisuurissa kunnissa, mitkä oli siis 10 000-50 000 asukkaiden kuntia, niin siellä poikkeuksellisesti niin, tai poikkeuksellisen korkealle nousi esimerkiksi nämä taloudelliset resurssit. Ää, kun taas isoissa kunnissa nousi osaaminen muistaakseni paljon vahvemmin. Siis osaaminen, tavoitteet ja työaika niin kuin näin kokonaisuutena katsottuna oli ne merkittävimmät haasteet, mitä koettiin sekä työntekijöiden että esimiesten osalta. Mutta sitten just tämä, että kunnan koulu oli vaikutus siihen, että mitkä haasteet on niitä niin suurimpia mitkä koetaan suurimmaksi. Eli, eli siinä mielessä tämä kunnan koko pitää koko ajan myös huomioida tässä
0: joo, noihin haasteisiin liittyen, niin sitten taas näissä ns-keskikokoisissa tai 10-50 000 000 asukkaan kunnissa, niin siellä taas sitten suhteessa näihin muihin kuntakokoihin koottiin taloudellisuus suurempana haastana, tai se mainittiin useammin, eli kyllä se tällä tavalla voi voi vaihdella. Ja sitten myös niihin pieniin kuntujen liittyen se koulutukseen osallistuminen edellisen vuoden aikana, niin pienemmissä kunnissa, alle 10 000 asukkaan kunnissa oli osallistuttu hieman harvemmin, mutta sitten toisaalta siellä ei myöskään kaivattu mitenkään niinku suuremmassa määrin sitä, sitä tota koulutusta, että sit tavallaan niinku se kysymys, tarjotaanko, tarjotaanko sitä mahdollisuutta, mutta sitten myöskin, että on, onko edes niinku halukkuutta tai koetaanko sitä tarvetta. Niin
1: mutta oliko mitään, että se osaamistaito, ei, siitä ei selvinnyt sitä, että onko osaamistaito pienemmissä kunnissa parempi vai onko se No selvisi.
2: Joo, ja itse asiassa vähän
1: para- paradoksaalista, että
2: toisaalta sitten taas se osaaminen kyllä koettiin niissä pienissä kunnissa niin kuin merkittävimpinä haasteina. Aan, aan. Eli siis siinä mielessä, että, että okei, että, että siinä on ehkä vähän semmoista ristiriitaa sen kanssa, että kyllä sillä kunnan oli siinä mielessä siihen osaamiseenkin vahva yhteys.
0: Joo. Mutta sitten tähän osaamiseen liittyen vielä tämä kunnan, kun on äh, ristiriita, niin, niin esimiehet koki sen osaamisen pienissä kunnissa, ei kun anteeksi, niin suurissa kunnissa tota, äh, haasteena, kun taas sitten pienemmissä kunnissa oli työntekijä. työntekijä. Niin. Eli täällä oli tämmöisiä, niin kun, mitkä, mitä pitää nyt tietysti miettiä, sitten, että mihin, m- mitä siellä taustalla on. No, onko se nämä
1: kädet niin enemmän savessa pienissä kunnissa vai ei, Vai onko sitten vaan, että...
2: Joo, ja siinä voi tietysti nyt, nämähän nyt on pelkkä spekulointi, mutta tokihan siinä voi, siinä voi olla sekin vaihtoehto, että jos pienit kunnilta on vastannut esimerkiksi sen tyyppinen ihminen, jolla tavallaan se arkinen nuorisotyö ei ole vahvasti osana, eli tavallaan nuorisopalvelut on osa jotain paljon isompaa kokonaisuutta, niin siinä voi olla myös sekin, että kuinka hyvin se on vaikka kartalla mm-hmm. ää, siitä käytännön työstä, mutta tämä on tietysti ihan spekulointi niin tämä
1: kyselyn ei siihen niin pysty ottamaan kantaa. Mä luen totta kai, kun Pirun raamattua tätä teidän tekemään selvitystä, mutta täällä on tämä yksi lause vielä liittyen näihin niin kuin resurssien käytön ja tarpeellisuuden niin siihen puolella, mutta lisäksi niin kuin nämä pienet paikkakunnat ja justi, missä oli tota, että strategia ei katsoa tulevan niin olennaista, niin huomioivat harvemmin digitalisaation yhteiskunnallisia vaikutuksia. Avatkaas tuota vähän. Niin siis se oli... Se oli tota siellä sai valita
2: niitä eri, eri vaihtoehtoja, että miten esimerkiksi tietoa hyödynnetään suunnittelun tukena. Mm. Eli se käytännössä siis tarkoittaa sitä, että pienissä kunnissa se toiminnan suunnittelu tapahtuu tietysti huomattavasti niin kuin pienimuoto, siis pienimuotoisemmin. Tarkoitan nyt sillä sitä, että, että semmoista rakenteellista suunnittelutyötä Tehdään. tietysti se, on, niin kuin, se näyttäytyy niin erilaisena jossain niin kuin isossa kaupungissa kuin, kuin pienen kunnan nuorisotyössä. Eli kuitenkin niin kuin, äh, tietysti joutuu nyt vähän niin yleistämään liikaa, että toivottavasti kukaan kuulija ei nyt sitten tästä, jos on vaikka pienen kunnan edustaja, mutta siis ajatuksena se, että, että pienessä kunnassa, kun se nuorisotyö on kuitenkin pieni kokonaisuus, missä voi olla pari työntekijää, niin se toiminta perustuu siihen, että ne tekevät sitä työtä, taloilla. Ja, ja tavallaan se niin kuin kehittämistyö tapahtuu vähän eri muotoisesti kuin sitten taas jossain isossa kunnossa, missä meillä on erikseen niin kuin on suunnittelija, koordinaattoria, erinäköistä toiminnanjohtajaa, siitä ison niin ylempää johtajaa ja, ja tavallaan voi olla jopa kehittämisyksikköä tai mitä ikinä. Eli tavallaan se on rakenteellisesti hyvin eri, erilaista ja silloin se suunnittelutyökin on vähän erityyppistä.
1: Mutta se, se varmaan sitten, että niinku, on poikkeuksiakin varmaan sieltä tilastosta tai statistiikasta, kuten te kaivoitte, niin löytyy, että kuten sanottu, ei voi yleistää sit aina suoraan, vaikka tilastot sanoo jotain, että on poikkeuksia niissä kunnissa olemissa siinä puolessa. Löytyykö mitään muuta jännää tästä niinku, niinku iso-pieni pieni puolesta? Tämä oli mun mielestä kauhean jännä, mikä mä itse löysin täältä nopeasti katsottu? No
0: miten se oli se ulkopuolisen rahoituksen haun kanssa.
2: Joo, siellä näkyy jonkun verran tietysti se, että mä en nyt muista, mitä se kunta koko vaikutti suoranaisesti, mutta se on ehkä ylipäänsä teemana semmoinen, että, että tietysti mekin osaamiskeskuksen on toimittu paljon erilaisten hankkeiden, hankehakuun liittyvien kuvioiden kanssa, mitkä liittyy digitaalisen nuorisotyöhön. Ja ehkä se oma havainto on se, että aika paljon ne avustus, niin kuin, että kun haetaan johon jotain kehittämisrahaa, niin ne on aika usein samoja kuntia, jotka sitä hakee. Siis mikä on siis sinänsä erittäin hyvä, että mun mielestä on niin kuin suositeltavaa, että kunnat ja järjestöt ja seurakunnatkin niin nuorisotyössä mahdollisimman paljon hyödyntäisi erilaisia rahoituslähteitä ja, ja lähtisi niin kuin tämmöisiä erilaisia kehittämishankkeita pystyttämään. Mutta tietysti se, että, että kyllä siinä se, että kun kysyttiin, että kuinka paljon esimerkiksi hakee ulkopuolista rahoitusta, niin se enemmän just näkyy, että se keskittyy tiettyihin kuntiin. Mutta en mä muista, oliko siinä joku kuntakoko vaikutti kuinka vahvasti siinä.
0: Se, se mikä muista, muistan, mikä siinä näkyy, niin oli sitten esimiesasema. Eli, eli tota, jos sä et työssäsi nuoria, niin sä olit Silloin vasta vastasit äh, hakevassa useammin ulkopuolista rahoitusta ja tämä liitin itse vähän siihen kuntakokoon, eli, eli tota, riippuen vähän sit esimiesasemasta, niin ehkä työskennellään eri kunnassa myös ja on ne mahdollisuudet niinku, hakea sitä rahoitusta.
2: Joo, siis, siis joo, juuri näin. Eli tavallaan liittyen siihen, että kun me kysyttiin esimiehiltä erikseen, että toimiiko ne puhtaasti esimiesasemassa vai onko ne esimiesroolissa, jossa niille se työhön kuuluu kuitenkin myös nuorten kohtaamista. Ja tietysti pienessä, pienemmässä kunnassa se on todennäköisen ehkä, jos nyt tälleen taas yleistää, että, että tavallaan sen esimiehen niin rooliin kuuluu myös sitä ihan päivittäistä nuorisotyöllistä toimintaa, niin sekin on ymmärrettävää, että jos se joudut sekä hoitaa esimiestehtäviä että sitä niin kuin ihan nuorisotyöllisiä juttuja, niin se, että kuinka paljon sulla on aikaa tai resursseja lähteä niin vaikka hakemaan jotain ulkopuolista rahaa, että sä joudut tasapainoille sen kanssa. Tämäkin nyt on semmoista vähän tulkintaa, mutta tavallaan tämäkin niin kuin hyvä silleen tiedosta.
1: No, mutta ehkä me sitten seuraavassa selvityksessä nähdään, että miten nämä erot muuttuvat tai muuttuvatko ja mitä tietojen takaa ta- 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 löytyykään. Ö- te olette olleet selkeästi parhaat tikikuntakyselyasiantuntijat Somecast-podcastissa tähän mennessä. Kiitokset teille. Me olemme aina tottuneet Somecast-podcastissa ennustamaan, niin kun seuraava kuntakysely ehkä joskus tulee, jos, jos sellainen maa ja tiki on suotuisa siihen, niin mitä vempaimia silloin nousee esiin siinä kyselyssä? Sano Heikki ensin, mikä, mitkä laitteet ovat silloin yllättäviä? Nyt saa kaikki avaruusaluksista kännykkäästi saa sanoa. Nyt pistit vaan <laughs> avaruusaluksi. Tota, Mulla oli yllättävä se VR-kasvu niin kuin siinä tavalla, että se oli niin kuin 30, 27 pinna tai mitä se oli, niin kuin oli käytössä siellä, niin se oli mulle yllättävä. Niin mikä se olisi sellainen yllättävä seuraavassa?
2: Minusta olisi mielenkiintoista nähdä se, että tuleeko esimerkiksi kahden vuoden päästä, niin kuin, jos ajatellaan niin laaja tätä VR-teknologiaa, niin näkyykö se? Tuleeko se näkymään siellä? Se ei ole välttämättä välineistökysymys se paras tapa sitä hahmottaa, mutta se olisi mielenkiintoista, että näkyykö sen sen teknologian vaikutus siihen nuorisotyön käytäntöihin, että onko meillä tähän VR-puoleen liittyen paljon moninaisemmin jotain toimintamuotoja, mitkä näkyy niissä vastauksissa. Toisaalta se, mitä mä ehkä toivoisin, että mikä näkyisi vahvemmin tulevaisuudessa kahden vuodenkin päästä jo, olisi se, että Teknologiakasvatuksen toiminta, teknologiakasvatuksellinen toiminta ylipäänsä äh, olisi yleisempää, että, että me ollaan nyt nähty esimerkiksi viimeisen parin vuoden aikana, että tämä digitaalinen pelaaminen on tullut vielä paljon laaja-alaisemmin tähän kunnallisen nuorisotyön toimintaan, että se ei ole enää pelkästään yksittäisten nuorisotyöntekijöiden juttu ja ja nimenomaan vielä se tavoitteellinen toiminta, että se ei ole enää pelkästään sitä, että meillä on pleikkari ja se on sisäheittotuote sinne nuorisotalolle, vaan että meillä on paljon moninaista pelitoimintaa kunnallisessa nuorisotyössä. Sitten haluaisin jotenkin nähdä, että kahden vuoden päästä voidaan sanoa, että teknologiakasvaminen toiminta olisi sitten ohjelmointia, ja erinäköistä maker-toimintaa. Mitä ikinä se onkaan, että sitä olisi tullut entistä enemmän lisää.
1: Hmm. Noora, tuleeko joku villiveikkaus sinulta? Heikillä oli vähän laimee-veikkaus nyt tossa. Mutta...
0: Ei, mulla ehkä ehkä villiveikkausta. Luulen, että kiinnostus kohtaan voi näkyä riippuen siitä, millaisia, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, millaisia tota, mahdollisuuksia on nähdä niitä ja miten se sitten työssä voisi näkyä. Mutta ehkä yleisesti tämmöinen keskusteluteköälystä voisi siirtyä myös sitten niin näkyä, mm. näkyä tällä puolella.
1: No, mä voisin siirtää just ihan siitä mun ennustukseen, että se parin vuoden kyselyssä on se yksi vastaaja, jo, tota, nuorisotyöntekijä, joka ei ole ihminen. Se on siellä vastaamassa tähän kyselyyn. Tota, kiitokset suuresti teille. Heikki Lauho ja Nuora Lehtonen ja minä olen Jarno Alastalo. Ja Tämä kuntakysely löytyy tämänkin Somekastin nettisivuilta, jonka löydätte Tästä lopusta. Löydät meidät myös internetistä www.somekast.p.